0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N von und mit Michael Afföppe und Matthias Wulf. Der schönste Tag der Woche ist der Donnerstag, denn Donnerstag ist Podcast-Tag. Wir sind wieder am Start für euch mit
1: unserer neuen Episode. Mein Name ist Matthias und ich bin der Michael. Und heute haben wir für euch ein überaus interessantes Thema und zwar reden wir heute mal über den verkehrten in Dazu präsentieren wir euch ein paar Zahlen, ein paar. Daten, vielleicht auch ein paar Fakten dazu. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, weil das ziemlich viele Aufschlüsse darüber geben wird, äh, wieso man eine B64N durchaus kritisch betrachten kann. Die Zahlen
0: geben uns einen ganz klaren Aufschluss darüber, wie der Verkehr aktuell ist in Warndorf und wie der Verkehr in Zukunft prognostiziert wird. Um das ein bisschen strukturierter zu machen, wollen wir euch jetzt erstmal nur die aktuelle Situation in Warndorf präsentieren. Dazu nehmen wir uns eigentlich die Verkehrszählung der letzten Jahre. Die letzte
1: aktuelle ist sie von 2015. Dort liegen die Zahlen vor bisher. Also heutzutage ist es äh, so, dass in Warndorf pro Tag ca. 11.600 Fahrzeuge durchrollen. Zu der Zeit hat sich das aufgeteilt, dass ungefähr äh, 9% von diesem Verkehr Lkw sind. Das sind meine Zahlen, sind das ungefähr 1.100 LKWs pro Tag. Ja, jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass äh, dieser Verkehr in seiner Summe eigentlich für die B64 eher nicht besonders viel ist. Wir hatten da ja schon einmal drüber gesprochen, ca. 70, 75 Prozent des Leistungsvolumen der, der B64 wird damit eigentlich nur ausgereizt. Problematisch ist es eigentlich nur, dass es Stoßzeiten gibt und dort kommt es dann auch zu Staus. Das, Das, was jeder von uns kennt und was auch wirklich jeden nervt. Stoßzeiten sind die
0: berühmt berüchtigten Wash Hours. Also im Bahnhofsbereich ist vor allem die Zeit zwischen 7 und 8:30 Uhr eine hochfrequentierte Zeit, wo die B64 viel befahren wird. Und dann im Feierabendverkehr die Zeit 16 Uhr bis 17:30 Uhr. Ungefähr. Ungefähr, auf letzte Minute können wir das auch nicht sagen, aber das sind so die Zeiten, wo dieser Eindruck erweckt wird, dass die Straße komplett überfüllt ist.
1: Ja, ähm, wenn man nicht zu diesen Rush-Hour-Zeiten unterwegs ist, dann kommt man durch Warndorf aber auch relativ schnell und entspannt durch. Äh, gut, eine grüne Welle haben wir jetzt nicht in Warndorf, das ist aber auch nicht unbedingt unser Thema jetzt. Aber wenn man, ähm, ich sag mal, jetzt außerhalb dieser Zeiten durch Warndorf fährt, und das haben so diverse persönliche Messungen von uns äh, auch ergeben, dann benötigt man circa sechs Minuten, um durch Warndorf durchzukommen.
0: Voraussetzung dafür ist für die sechs Minuten, dass man sich aber trotzdem an alle bestehenden Verkehrsregeln okay. hält und nicht bei Rot über die Ampel brettert, dann ist es
1: tagsüber schon möglich, in sechs, sieben Minuten durch Warndorf durchzukommen. Ja, Fakt ist für Warndorf auch, dass ähm, man in Warndorf sehr viele Ampeln zu durchfahren hat. Ganz genau sind es neun Ampeln, die im Ortskern stehen, die aber dafür sorgen, dass der Verkehr nur sehr zäh durch Wander fließen kann. Also es ist äh, an vielen Stellen so, dass die Strecken zwischen den Ampeln selber sehr kurz sind und dadurch kein wirklicher Verkehrsfluss überhaupt möglich ist. Zusätzlich zu den Ampeln
0: hat natürlich auch der parallel verlaufende Bahnverkehr Einfluss auf den Verkehrsfluss. Zwischendurch gehen die Schranken runter, weil der Zug einfach passieren muss. Dadurch wird der Verkehr ausgebremst und braucht es wieder, bis er anfahren kann. Und schon hat sich wieder ein Stau gebildet. Sprechen wir mal über das, was zukünftig passieren wird oder passieren soll, wenn man den Verkehrsplanern glauben darf. Und deren Prognosen. Wir haben vorhin gesagt, 11.600 Fahrzeuge sind aktuell auf der jetzigen B64. Was meint ihr? Wie viele Fahrzeuge bleiben über, wenn die B64N gebaut ist? Wie viele fahren dann noch über die jetzige Ortsdurchfahrt? Also wenn man Straßen in glauben darf, dann, jetzt muss ich selber eben gucken, damit ich nichts Falsches sage, dass mit der Ortsumgehung zukünftig etwa die Hälfte des Pkw-Verkehrs und 80% des Schwerlastverkehrs um die Innenstadt herumgeführt werden. Hört sich wahnsinnig gut an. Das ist eine tolle Entlastung und ist für uns auch ein ganz klarer Grund, die Straße nicht zu fordern. <lacht> Weil diese schön beschriebene Entlastung, da vergleicht Straßen wie so etwas Apple mit Bieren. Straßen NRW geht bei den aktuellen Verkehrszahlen von diesen 11.600 aus. Das ist der Maximalwert, geht aber bei den zukünftigen Zahlen vom Minimalwert aus. Also auf der B64 gibt es mehrere Passagen, sage ich mal, wo unterschiedliche Verkehrsaufkommen prognostiziert werden. Es gibt ein, zwei Punkte, an denen es wirklich zu diesen 50% Entlastung des Pkw-Verkehrs kommen wird. Es gibt aber auch Punkte wo wir nur bei insgesamt 30% Entlastung des Gesamtverkehrs sind. Und wenn wir bei der Basiszahl, also den 11.600, vom Maximalwert ausgehen, dann liegt es in unserem Dunken, dass man dann bei den prognostizierten Zahlen auch von dem Maximalwert ausgeht, um wirklich Äpfel mit Äpfel vergleichen
1: zu können und nicht Äpfel mit Bieren. So wie Straßen NRW es vorführt, ist es nicht gelogen. Aber es ist auch nicht richtig. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Es ist so, dass diese 50% Einsparungen, die dort genannt werden, in Bereichen sind, die heutzutage absolut unkritisch sind. An den wirklich kritischen Stellen, zum Beispiel oben an der Andreasstraße, da bleibt ein Verkehr von 8000 Fahrzeugen pro Tag. Und das ist eine Einsparung von circa 30%. Also keine 50%. Und das sind die Bereiche, die uns wirklich wehtun in Warnhof auch und die uns wirklich auch nerven. Und die auch vor allem den Verkehr zum Erliegen bringen oder den Verkehr ausbremsen.
0: Jetzt haben wir, wir eben gerade erörtert, wie viele Fahrzeuge noch auf der alten B64 fahren werden, wenn die neue gebaut ist. Aber auf der neuen fahren ja auch noch Fahrzeuge. Da sind nämlich insgesamt ca. 19.000 Fahrzeuge, die nur auf der neuen Straße fahren werden. Und wenn man dazu diese 8.000 Fahrzeuge auf der alten mit dazu rechnet, dann haben wir 27.000 Fahrzeuge im Warndorfer Stadtgebiet, die sich hin und her bewegen und äh, mobil sind. Aus 11.600 Fahrzeugen werden auf einmal 27.000 gemacht. Das ist zweieinhalb Mal so viel. Verkaufen wird es uns aber mit einer verkehrlichen Entlastung. Also ich persönlich äh, finde 30% innerstädtische Entlastung und dafür zusätzlich 19.000 Fahrzeuge in der Peripherie von Warndorf, die sich auf einmal neu dazu bewegen, finde ich schon eine krasse Hausnummer. Also eine Entlastung sieht für mich persönlich auch anders aus. Diese neue Belastung, die wir dann nach Warndorf ziehen und zwar
1: magisch anziehen, die ist für mich keine Rechtfertigung mehr, diese B64N zu fordern. Oder siehst du das anders? Ich sehe das genauso wie du das, wie du das sagst. Denn der Hintergrund an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass eine B64N für Verkehr, der überregionale unterwegs ist, interessant wird. Das ist einfach mal so. Man kommt relativ schnell von A nach B. A wäre jetzt in diesem Fall zum Beispiel Münster, B wäre Bielefeld. Aber diesen Verkehr dürfen wir uns doch gar nicht vor die Haustür holen. Wir sind doch hier nicht dafür verantwortlich, dass in Münster ein Auto schneller von, von nach, nach Bielefeld kommt. Das ist doch nicht unsere Hausaufgabe, oder? Sehen wir das so verbohrt mittlerweile? Ich glaube nicht. Ja, Michael, mit dem
0: überregionalen Verkehr, da triffst du eigentlich den Nagel direkt auf den Kopf. Denn diese B64N, die wird nicht gebaut, um den Warndorfer Verkehr zu entlasten. Das Warndorfer Stadtgebiet ist nur das billige Bauernopfer, um Verkehrsprobleme für Bielefeld und Münster zu lösen. Aber das ist jetzt nicht nur so eine Aussage, die ich jetzt fälle, sondern da sieht man ja ganz klar an diesem Aufbau dieser Straße auch. Wie diese Ortsumgehung in Anführungsstrichen um Warndorfer Rund überhaupt ähm, geplant ist mit diesen Knotenpunkten, die wir ja gerne als Autobahn ähnlich bezeichnen. Und ich finde, das ist ein relativ angemessener Begriff, wenn man sich mal die Videoaufnahme von oben ansieht, was da in betoniert werden soll. Diese Auffahrten, diese Knotenpunkte sind für den Warendorfer vollkommen unsinnig. Weil für den Warendorfer ist es viel günstiger, seine alten Verkehrsstrukturen zu nutzen. Weil er ewig fahren muss, um überhaupt auf diese Straße draufzukommen. Das ist die Problematik. Der Warendorfer könnte den innerstädtischen Verkehr selber entlasten, wenn er eine Möglichkeit hätte, diese Straße sinnvoll zu nutzen. Hat er aber nicht. Weil die Knotenpunkte und die Anlegung der Knotenpunkte das überhaupt nicht ermöglichen. Der Wanderer muss Kilometer fahren, um überhaupt auf diese Straße draufzukommen, um nach Münster oder Bielefeld oder in alle Himmelsrichtungen zu kommen. Und damit wären wir dann schon wieder an so einem neuralgischen Aspekt, sage ich mal. Diese Straßen, Straße, Reichenbacher Straße, Grüner Grund wo sich aktuell alle darüber aufregen, dass da so viel Verkehr ist. Aber dieser viele Verkehr wird da auch bleiben. Da wird noch mehr werden. Weil das nämlich die Zubringerstraßen werden. Alles, was aus Warndorf raus will und auf diese Straße will, muss über diese Knotenpunkte Grüner Grund, Reichenbacher Straße, Späterstraße, Freckenhorster Straße. Alles andere macht keinen Sinn. Die Anwohner an diesen Straßen werden sich bei einer Fertigstellung der B64N ziemlich wundern, was da los ist. Was da los ist, beziehungsweise, was sich da nicht getan hat. Aber das wird wahrscheinlich auch jedem einleuchten, dass der Warndorfer seine eigene Stadt nicht entlasten
1: kann, so wie er das gerne möchte, trotz einer B64N. Ich denke mal, wir versetzen uns jetzt einfach mal in die Lage eines Lkw-Fahrers. Wir kommen aus Reda Wiedenbrück und wir fahren gerade auf Warndorf zu. Wir sind gerade oben Höhe Miele ungefähr und wir wollen in den Warndorfer Westen und zwar in das Gewerbegebiet Katzheide. Wie kommen wir jetzt dahin? Hm. Als LKW-Fahrer haben wir jetzt eigentlich nur zwei Chancen. Entweder kennen wir uns aus vor Ort und dann fahren wir nach unserem Gefühl und bleiben auf der alten B64 und fahren komplett durch Warndorf durch. Das wäre der kürzeste Weg und der schnellste Weg wahrscheinlich auch. Oder wir fahren nach dem Navi und das Navi wird uns vermutlich auf die B64N leiten. Auf der B64N fahren wir dann bis zum Freckenwasser Kreuz, nennen wir das mal so, oben am Kreishaus. Dort müssen wir runter von der B64N und dann fahren wir über die freckenwasserstraße den grünen Grund, äh, wieder auf die alte B64 drauf, fahren Richtung Münze auswärts und dann hinten in, in der Katzeide, dann ins Industriegebiet. Als Lkw-Fahrer habe ich einfach keine andere Chance, die B64N anders zu nutzen, als dass ich die B64 alt weiterhin befahre. Und das liegt aber an der Struktur dieser, dieser B64N-Bauweise. Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, die B64N wird nicht für Warendorf gebaut. Und wird auch nicht dafür gebaut, um Warndorf zu entlasten. Das zeigen die Beispiele Verkehrsanbindungen Und das zeigen auch die Beispiele Verkehrszahlen. Und so sieht es auch die, die Politik. Selbst die befürwortende Politik sagt, diese B64N wird nicht gebaut, um den Warndorfer zu entlasten. Bums. Unser Fazit fällt da relativ einfach aus. Für Warndorf bringt die B64N gar nichts. Rein gar nichts. Die bringt uns nur was, wenn man Bock hat auf mehr Verkehr, auf mehr Lärm, auf mehr Feinstaub. In dem Kontext gibt es aber auch noch ein ganz krasser Faktor, der dagegen spricht, dass das Ding für
0: Warndorf gebaut wird. Das ist äh, die Tatsache, dass diese B64N als Kraftfahrtstraße bezeichnet wird. Und Kraftfahrtstraße bedeutet, dass jedes Fahrzeug, das sich darauf befindet, Minimum 60 oder 61 h schnell fahren muss. Und genau da wird es Probleme geben. Denn der Landwirt mit seinem Schlepper, der darf da nicht drauf. Selbiges gilt für den Linienbusverkehr, Roller und Mofafahrer, Baumaschinen, All diese Fahrzeuge dürfen diese Straße nicht befahren. Aber diese Fahrzeuge müssen sich trotzdem bewegen. Wir sind eine Schulstadt. Alle Schulbusse, die müssen doch irgendwo zur Schule hinkommen. Auch von Beelen und auch von Techte kommt und von Evers Winkel kommt, müssen die zur
1: Schule hinkommen. Wo werden sie fahren? Nicht die neue B64N, sondern die alten Trampelpfade beziehungsweise muss für diesen Verkehr, der ja weiter entfließen muss, ein separates Wegenetz geschaffen werden. Gerade für den landwirtschaftlichen Verkehr, also der Bauer mit seinem Schlepper und seinem Güllefass
0: oder seinem Mähdrescher oder was auch immer er hat, der muss ja trotzdem irgendwo sich bewegen können und seine Parzellen und seine Flurstücke anfahren können. Für diesen Verkehr muss zusätzlich zu B64N ein, ein weiteres Wegenetz geschaffen werden, wo sich eben der Bauer mit dem Güllefass und vielleicht der Schulbus begegnen können, ohne dass einer den Satz im Graben macht, das darf man auch nicht vergessen. Und zeigt ganz klar, dass, dass es hier nicht um Warndorf geht. Warndorf ist nur das arme Schwein,
1: was es ausbaden muss. Und das Gleiche gilt eigentlich für die ganzen anderen Orte entlang der Trasse. Das gilt für Telste, genauso wie für Beelen, genauso wie für Klauels und genauso für Herzebrock. Jetzt kann man sagen, landwirtschaftlicher Verkehr, die paar Trecker. Genau
0: an diesem landwirtschaftlichen Verkehr wird diese B64-Entplanung scheitern. Dieses zusätzliche Straßennetz, was dafür erforderlich ist, wovon straßen NRW bisher noch nicht gerne spricht, weil es nochmal um weitere Millionen geht, um weiteren Flächenverbrauch geht und um weiteren Schaden an Natur, Umwelt. Ähm, genau diese Aspekte rühren gerade die Landwirtschaft auf und bringen die Landwirtschaft gerade dazu, sich gegen dieses Projekt aufzustellen. Und das tut die Landwirtschaft nicht nur, indem sie verhindert, dass straßen an die Flächen kommt, sondern sie demonstriert und rebelliert. Und ich
1: glaube, das bringt diese Straße dermaßen ins Wanken und endgültig zum, zum Einstürzen. Dass diese Planung eigentlich nicht weiter vorangetrieben werden kann, aber auch eigentlich nicht weiter vorangetrieben werden darf. Denn, das haben wir auch schon einmal gesagt, das, was dort an, an Geld verschwendet wird aktuell für, ein, für eine Planung, die wirklich kein Ende finden wird, ist, das ist unfassbar. So, das ist jetzt natürlich auch... Alles ziemlich schwierig zu erklären und vor allen Dingen können wir uns auch vorstellen, dass es schwierig ist, dem zu folgen, was wir euch da jetzt erklärt haben. Und ihr könnt euch, wenn ihr einfach mal in unsere Notes unter diesem Podcast klickt, äh, die Videos angucken von Straße RW. und dann seht ihr relativ schnell auch das äh, Freckenwasserkreuz. Und in dem Freckenwasserkreuz seht ihr auch den Rückstau, den diese Straße quasi erzeugt. Die Verkehrszahlen oder diese Simulation, die dort angesetzt wurde, basiert auf den Verkehrszahlen, die dort zu erwarten sind. Und jetzt muss man sich mal vor Augen führen. Es wird um Warndorf eine Straße gebaut, die ja ein Verkehrsproblem in Warndorf lösen soll. Wurde uns ja immer so suggeriert, auch wenn es nicht die Wahrheit entspricht. Aber diese gebaute Straße führt dazu, dass an der Freckenwasserstraße massive Stauprobleme entstehen werden. Das ist ja einfach Hannebüchen, was da stattfindet. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Es gibt schon Aufschluss darüber, für wen diese B64N tatsächlich gebaut wird. Und dabei belassen wir es jetzt auch für heute, wir machen Schluss mit der heutigen Folge. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder und wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram.
0: Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren b 64 web.de.